0: Agera ger en otrolig frihet och styrka och eh, glädje och hopp. Det är det enda hoppet vi har är liksom att bara göra något åt själva. Inte lita på något utan bara ut på gatorna eller blockera vad det nu ska vara för någonting. och Bara, bara göra det. Mm. Då så då, eh, sorgen tycker jag. Och gör det tillsammans.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 78 av klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, musiker och alla andra som på olika sätt engagerar sig i klimatkrisen. En av de som engagerar sig osedvanligt mycket är Pontus Bergendal som har sagt upp sig från jobbet för att bli klimataktivist på heltid i klimatrörelsen Extinction Rebellion. Vi träffades på ett fik i Lund den första mars för att prata om hur det kom sig att han blev aktiv i XR och började ägna sig åt civil olydnad. Vad var det egentligen som fick honom att säga upp sig från ett välbetalt jobb som mellanchef för att ägna alltid åt klimatkampen? Vi pratade också om vad civil olydnad egentligen är och var går gränsen för vad som är okej att göra. Håller han med forskaren Andreas Malm om att klimatrörelsen måste sluta gulla? Pontus berättar också om några aktioner han har deltagit i. Som den symboliska blockaden av Miljöpartiets partihögkvarter i Stockholm i november som ledde till ett samtal med ledande miljöpartistiska politiker som Rebecca Lemoin, Lorenz Tovatt och Annika Hirvonen. Pontus förklarar också varför just du borde bli klimataktivist och gör reklam för det som ska bli den största massaktionen hittills i Norden, nämligen Nordic Rebellion i Oslo den 21-29 augusti. Ja, det har ju varit lite glest mellan avsnitten det här året, men håll ut. Flera intressanta gäster är inbokade, som Staffan Lestadius som har skrivit den mycket läsvärda boken En strimma av hopp, klimatkrisen och det postfossila samhället. Andra gäster är forskarna Nicholas Kimberley, Andreas Malm, Jonas Ebbelsson, Catherine Heyhoe och Frida Hylander en av författarna till boken Klimatpsykologi. Ja, Klimatpodden är ju som du säkert har märkt helt reklamfri och fri från sponsorer. Så om du gillar Klimatpodden och vill att den ska fortsätta komma ut så är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget swishkonto. 123 396 297 4. Alltså 123-396-2974. Och så vill jag förstås rikta ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta podden sen sist. Det är guld värt. Att tipsa släkten, dina vänner, grannar och bekanta och kollegor är förstås också ett väldigt bra sätt att stötta podden. Liksom att dela avsnitt du gillar. Och kom ihåg att höra av dig med synpunkter och förslag på vem just du vill se som gäst i kommande avsnitt. Du kan skriva på Klimatpoddens Facebook-sida eller maila mig på rainhild.convoy.se. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Pontus Bergendal. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Pontus Bergendal. Tack så mycket! Vem är du?
0: Ja, jag är väl en helt vanlig medelålders man. 50 år, eller 51 år är jag. Och ja, mellanchef. Jag har jobbat med fram till nu och jobbat sista veckan, denna veckan, innan jag blir 100% procent klimataktivist. Och sen har jag tre barn aktiva i Extinction Rebellion också och en fru som också är aktiv.
1: Hur gick det till? Hur hamnade ni där? Vi ska återkomma till det här att jag blir heltidsaktivist och så. Men hur upptäckte du Extinction Rebellion?
0: Jag, jag kan börja med första gången jag fick höra om Extinction Rebellion det var när jag blev stoppad i deras första aktion i Malmö utanför terrängen. Då satt jag och min fru i bilen och eh, <går> sa att eh, vi ska egentligen vara där ute hos Så det, det, det var så det började. Men, Resan har varit ganska lång. Jag har tänkt tillbaka på liksom varför jag blev så aktiv i x rebellion och i klimatrörelsen överhuvudtaget. Och när har tittar på, tillbaka på de liksom livsval vi har gjort så har vi varit medvetna om klimatkatastrofen i ja, 30 år. Alltså vi har ju valt liksom att bo där vi inte behöver bil och vi har valt att ha fjärrvärme och massa sådana grejer. Liksom. Men det har, liksom inte, det har inte kommit upp till medvetandet att det var så akut. Nej. Och det, vi kanske har återkommer till det, men jag tycker det är väldigt sorgligt av alla de åren som vi Och Jag känner mig lite dum också, att jag inte har inte fattat hur, hur, hur himla illa det var liksom, när bevisen fanns där. Mm. Och det var väl någon gång innan då, det var ungefär när jag var stoppade stoppad då gick jag med Friday for Future och... ja. Jag hörde på Gretas tal allt det här och då kände jag liksom att det här är ju fruktansvärt. Och sen, ja, sen bara rullade på, kan man säga.
1: Och Extinction Rebellion kanske vi ska förklara då, om alla inte vet, det är en internationell klimatrörelse som startade i England hösten 2018 och som då använde civil olydnad som metod. För det finns ju ganska många klimatrörelser och miljörörelser och sådär, men... Exar mm. skiljer ju ut sig på det sättet, att ja, precis. jag använder civil olydnad. Ja. Hur, alltså det, är ju... det betraktas ju av många ganska, som en ganska extrem sak att göra, att hålla på med civil olydnad. Vad var det ja. som fick dig att ta det steget?
0: Ja, jag var väl lite tveksam till det också från början. Jag, jag har ju liksom läst min historia har sett Martin Luther King och Gandhi och de här. Så jag är ju inte främmande för civil olydnad i sig. Däremot. På 80-talet och 90-talet var det ganska mycket folk som kastade sten och våldsamma grejer som hände. Bland annat här i Lund i Karl XII-demonstrationerna och sådär. Så jag har varit liksom åsamtagande till folk som har varit liksom, som är eller vad man ska kalla det för våldsamma. Eller åt det hållet. Liksom. Mm. Nu får jag säga också att Eriksin är absolut inte våldsamma. De är precis tvärtom. Det är ju icke-våld som de står för. Mm. Men jag hade inte riktigt det klart för mig, kan man säga. Så jag var lite försiktig. Och då det var där jag gick med i Fire Future från början. Men efter ett halvår där så insåg jag liksom att politikerna smiger upp bakvägen och de skit. Det är vad vi säger. Nej, det, det är hemskt. Mm. Och då, då kände jag liksom att nej, vi måste steppa upp. Vi måste göra något allvarligt. Liksom, ta, ta, ta in lite mer och synat lite mer.
1: Och när gjorde du din första sila olindansaktion?
0: Det var i Flader Street som var På den tiden en extra största aktion. Folk som hade kommit på från Göteborg och Stockholm och överallt i landet. Och jag visste inte riktigt vad det var när jag kom ner. Så att jag blev extremt positivt övertygad, övertygad av den professionalitet som fanns. att Det var som välplanerat allting. Och vi kommer ihåg att i biblioteket så körde vi de här äh, träningarna och alltihopa. Och hur man skulle bortbara under polis och alltihopa. Sen så rakt ut på gatan direkt efter det. Så det var underbart. Och jag fick den här känslan som man får i Exa också. Där man, där man känner liksom en väldigt stark gemenskap med alla andra. Och vi, vi, tänk, vi tänker samma och vi, vi slåss för samma sak. Den var väldigt stark. Så det var det var ganska... Omtumlande kan jag säga. Mm. Och sen, sen efter det, bara några veckor efter det så vi stack jag till Berlin och var med där en vecka. Och...
1: På International Rebellion Just. där det samlades aktivister då från hela Europa egentligen i olika storstäder.
0: Precis, exakt. det var ju Berlin, Amsterdam, London, Paris. Och så detta det... var oktober 2019. Precis, ja. exakt. Och eh, vi hade en inte en buss med oss också. Så vi satt mig i ner till... Och det, var också, det, det, det är också en konstig sak. Jag har hört det från andra rebeller också att... Ibland går handlingen före ens övertygelse och sin känsla. Jag hade liksom intellektuellt fattat att det här är rätt att göra. Jag måste liksom fokusera på det här. Men jag hade inte riktigt fått in liksom, i, i, i hjärtat hur illa det var liksom. Men när jag tittar tillbaka så blev jag så förvånad av alla beslut. Helt plötsligt satt jag på bussen med en massa rebeller. Jag kände inte en människa. Tänkte, vad gör jag här? Och sen första kvällen så frågade de också om det är någon som vill bli fastlåst i såna här äh, gamla Det är
1: rören man låser fast i två personer va?
0: Precis. Så man sticker in handen där så är det svårt för polisen att få väckan. Och jag räckte upp handen med detsamma. Jag visste inte alls vad det var. Jag låg där ensam med tält utanför riksdagshuset och tänkte, gud, vad har du gjort nu? på? <laughs> men, men det var på något sätt att det, ja, omedvetet visste jag att det var tvungen att göra det. Och omedvetet fanns det också en sorg som kom senare på veckan. Där jag kände liksom att jag blev äh, ja, väldigt ledsen av alltihopa.
1: Mm, att vi ska behöva vara på ja, så här. Ja, liksom.
0: precis, mm. precis. Och den, den, ja, den har känts den, den ligger där hela tiden liksom som att mörkt som poppar upp ibland liksom när man jag blir väldigt ledsen. Mm.
1: Hur hanterar du det?
0: Ja, det är, jag tycker det är precis som det står i klimatisökling i boken att eh, eh, agera ger en otrolig frihet och styrka och eh, glädje och hopp. Det är det enda hoppet vi har är liksom att bara göra något åt sig själva, inte lita på någon utan bara ut på gatorna eller blockera vad du ska vara för någonting och bara, bara göra det, mm. då, då eh, det lindrar det så, tycker jag. Ja. Och gör det tillsammans. tillsammans. Jag tänker
1: att det är ju en väldigt viktig ingrediens ja. i det, att man inte är ensam. Precis. För det hade knappast någon gjort civil olymnad, legat på gatan och blockerat.
0: Nej, <laughs> <här> nej precis, exakt. Och det är, nej, det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. <här> det. Mm.
1: Du har ju då valt att se åt dig från jobbet och bli heltidsaktivist. Just det. Och hur landade du i det beslutet?
0: Um, ja, det blev väldigt mycket aktioner efter Berlin. Vi var en vängrupp där som fortsatte i Malmö och göra massa aktioner. Och sen så kom coronan och sen fick jag nästan, jag och några till, nästan panik att liksom hela rörelsen dog. Så vi tänkte att vi måste hålla igång det här och så vi... Ja, vi var på eh, Rosenbad, vi var på riksdagen, vi stoppade flygplan och alla möjliga grejer. Också. Så det blev väldigt, väldigt mycket, så hela livet fokuserade runt det här. Och sen, sen kände jag... Ja, just det, jag blev permitterad på jobbet också till 40 procent. Vilket passade ju utmärkt för att vara klimataktivist, för då kunde jag ju få mer tid att jobba med det. Men sen... Eh, Ja det, det kom väl sen sen bakade upp att jag jag klarar inte av att jobba vidare längre. Det, det är för allvarligt. Och eh, egentligen hade det varit så att jag hade antingen fått släppa klimataktivismen och, och bara liksom jobba, fokusera på jobbet för att kunna, överhuvudtaget kunna klara av mitt jobb eller sluta med jobbet. Och eh, som tur är så har vi den situationen att vi klarar av att göra. det. Min, min fru har en ganska bra lön så att eh, det blev ett familjebeslut och så, så hade vi, vi hade faktiskt ett familjeråd där mina barn, mina tre barn som är över 12 år och ja De var beredda att inte eh, ha så mycket saker och billigare resor och liknande saker. Så då, eh, och jag, jag väntade in också min fru för att hon skulle säga det till mig för jag, det är också såna här, Vi, vi är alltid ärliga mot varandra men det här kändes så stort beslut så att, hade jag sagt det så hade nästan nästan liksom pushat det för mycket. Ja. Så det var, ja, det var så, det gick, så det gick till.
1: Jag tänker det är ganska ovanligt. Ni är hela familjen på något sätt med på det här tåget ja. engagerade. Och jag tänker ofta brukar det vara att en är engagerad eller kanske två. Ja. Barnen eller föräldrarna. Just det. Ja. Så det är ju ganska speciellt tänker jag. Och måste ju ja. kännas väldigt... Ja, som en styrka. Okay.
0: Ja, det är, det är underbart. Ja. Helt underbart är det. Och, eh, vi stöttar varandra också. Och vi är lite olika intresserade av olika saker. Och min mellandotter... Eh, vi har varit vegetarianer i 30 år. Och sånt där. Och då I den här rundan så blir hon vegan. Av djurets själ också, men också av miljöskäl givetvis. Och eh, pressar familjen och... Eh, har övertygat oss att vi också blir veganer. Så det är, det är kul också liksom, när det kommer från olika håll i familjen, man inspirerar varandra och tar steg. Liksom. Ja.
1: Du, vad var du jobbar med?
0: Jag var, eller är en vecka till, <laughs> en välarchef på ett, ett bolag här i Lund. Ett litet bolag, 70 anställda som tillverkar. Stora, interaktiva skärmar. Mm. Det digitala skärmar, okay. kan man säga. Så jag är mjukvaruchefta.
1: Hur, hur reagerade din chef?
0: Ja Han tyckte väl... Ja, han blev inte så förvånad faktiskt. Jag har varit han kände ganska... till din aktivism. Precis. Ja, det visste han. Så. Och Jag har varit ganska öppen med det från början. Mm. Vilket jag tyckte också var jättejobbigt från början. för att Jag tyckte att... Um... Jag var, jag var väldigt orolig för att berätta det för vänner och familj och så i början.
1: Ja.
0: Men då kände jag också att det, det måste jag göra direkt.
1: Vad var det som oroade dig då?
0: Att de skulle tycka att jag var löjlig eller uh, överdriven. Eller uh, fråga sig mina skäl till varför jag gör det till exempel. Eller, 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 eller sådana saker. Mm. Det var jag reda för. Mm. Och, och att jag var rädd att tappa mina vänner. Mm. Mm. Men det... Det har faktiskt gått väldigt bra. Och på jobbet har de fullt förståelse för det. Så det är inget konstigt alls.
1: Tror du att du påverkar dem då? Dina vänner och dina... Alltså hur? Har du märkt att du har påverkat dem? På ja, något sätt
0: det tycker jag. Ja. Vi, har, vi har faktiskt en liten grupp på jobbet som går ner varje fredag. Nu är det corona vi har jobbat hemifrån så det har vi fått en paus. Men förr så hade vi en grupp som gick ner till Fridays for Future varje fredag och demonstrerade vi kallas sen för flex for future eller från universitetet så kommer det ett gäng som kallas också flex for future vi hänger på dem och eller och demonstrerar i freden. Så det har jag sett och har jag några stycken som har varit med på exhållsaktioner också från jobbet.
1: För jag tycker jag märker att dels får man lite positiva kommentarer och så man lägger ut saker på Facebook och, ja. men de som är negativa har jag liksom inte så mycket av. Nej. Så jag vet egentligen inte. Men så tänker jag i alla fall. Eller fantiserar jag om att de tycker nog att jag är knäpp, liksom. Ja. <laughs> Men ja, det, det går ju liksom inte att backa när man har tagit steget att göra det.
0: Ja, det är konstigt tycker jag. Det är många som inte säger någonting alls. Nej, precis. Och då vet man inte alls vad de Nej. tycker. Så det är... Och i min
1: fantasi då tänker jag så här. Ja, de är inte riktigt där ännu i alla fall. Ja. Men vad tror du det är som eh, får människor att engagera sig då? Vad, vad är det som gör? Jag har funderat jättemycket på det där. Alltså, vad är det som gör att du och jag sitter här och tycker att det nästan har blivit någon sorts självklarhet att göra civil olyvnad? Det var det ju inte från början såklart. Det är ju en process och en resa man gör liksom. Men vad är det som gör att vi har tagit steget och att väldigt många andra gör det inte?
0: Ja, det, det, det är en mycket intressant fråga. Ja. För att jag har sett också vänner och folk på jobbet, vissa som är superengagerade och jätteupprörda. Och när det står i ett tidning och så säger de på ett kafferast, liksom, kolla här, det här är för jäkligt. Och det, det, och, men de tar inte steget och att engagera sig. Och det, har jag, det förvånar mig jättemycket. Och jag... Jag, jag, jag tänker tillbaka lite jag, jag, jag är lite intresserad av existentiell filosofi och jag känner igen det från Kyrkegård när han snackar om att leva ett genuint liv och livslögn och liknande saker och för mig så grundar en mycket idé att jag vill, inte, jag vill inte leva ett falskt liv där jag vet vad som borde göras och sen bara skiter i det, jag, det klarar jag liksom inte av och jag vet inte om det är någon sån insikt som saknas att eller att det är någonting att någon annan borde göra någonting. Kanske är det inte så de tänker. Ja, jag tänker, vi är ju ganska vana vid det i Sverige.
1: Att det ja. räcker att gå och rösta vart fjärde år. Precis. Och sen kan man lite grann luta sig tillbaka. För vi har ändå liksom vi har byggt upp det här välfärdssamhället. Och vi, ja. ja, många tänker också ha det ganska bra. Alltså, vi lider mm. inte speciellt mycket av klimatkrisens effekter ännu.
0: Nej.
1: Vilket också är att det är ganska lätt att blunda. Ja. Man kan någonstans veta om det. Mm. Och så kanske man håller på på det individuella planet. Liksom. Precis. Och så upsorterar ja. och cyklar till jobbet vad
0: man nu gör. Ja, exakt. Och så tror man att det är... Och det är ju bra att man gör det. Jo. Men sen så tror man att det räcker. Att man, ja, nu har jag gjort mitt. Liksom. Ja. Och, och det har man ju aldrig gjort. Jag har ju inte heller gjort tillräckligt vad som behövs egentligen. Så, så det, det är ju inte en svart och vitt skala. Och man ska inte göra så mycket som jag har gjort heller. Utan det är inte alla som kan göra det, men... Jag tror att man ska aldrig säga att man är nöjd och klar- när det handlar om att engagera sig för att rädda, rädda planeten. Nej. Utan i vissa perioder är man mer, i vissa perioder är man mindre. Men, men det är inte så att det är liksom, man kan slå sig i tro på något Nej. sätt.
1: För jag tänker att det är också viktigt att det är hållbart. Jag menar, det är Nej. ju som blir utmattade. Och det är liksom inte en uppgift som ja, om en vecka är vi klara- eller nästa år är vi klara. Utan det är ju liksom en livslång uppgift på något ja. sätt-
0: Precis, det, det, ja, det, det håller jag med om. Det är så lätt att bränna ut sig så att man får ta det försiktigt. Och vad
1: gör du för att hålla på med någon sorts hållbar aktivism? För att orka?
0: Ja, det, det är en av de bästa grejerna jag säger också för jobbet. Att jag får tid över till att inte jobba alla de här timmarna, kvällar och helger hela tiden. Utan, och jag har sagt både, både till min fru också att det jag ska fokusera på första tiden det är att få in en rutin att börja träna, gilla löpning så jag måste springa tre gånger i veckan jag tänker ta mina kvällar ledigt och jag tänker ha helger ledigt och, och jobba på dagarna alltså, som, ett, som ett vanligt jobb och, och stänga av telefonen och plocka iväg liksom, telefonen och inte kolla på Facebook och de grejerna när jag är ledig det är det känner jag att det, det måste man göra. Ja,
1: för kan man ju hålla på dygnet runt. Ja, precis. det är, ja, exakt. Och det är ingen annan än man själv som säger stopp. Ja, möjligtvis mm. ens familj då.
0: Ja, ja precis. Jo, det, det gör de.
1: <laughs> men är det också, tror det jag tänker det här- vad som får en att engagera en. Jag har en god vän i Borås- som är politisk sekreterare för Miljöpartiet här- Kenneth Ölund. Han brukar säga att ja, de har inte haft sitt- oh shit moment ännu. Alltså att man på något sätt inser- okej, vi har en klimatkris, det är illa. Men man behöver liksom nå någon sorts insikt av hur illa det är
0: innan man fattar liksom. Precis, och, och det var den, jag, den moment jag fick då när jag gick med Xar. Ja. Och varför jag fick det vet jag inte, men jag, jag tror inte det hjälper med sakliga argument. Utan Nej. det kanske är... Jag får hoppas att jag inspireras att ge den momenten till vissa andra. Att de tittar på mig och säger: Jag är en helt vanlig person som gör en fullständigt galen grej. Och funderar kanske på varför gör han det. Mm. Och lite som Greta: Det här huset brinder. jag tycker Hennes tal är väldigt omskakande.
1: Ja, verkligen.
0: Så att. Eh... Ja, det, det är nog det som saknas. Man, man förstår, men man tar till sig liksom.
1: Nej, och, men det är ju som sagt, det är ju lätt att blunda och speciellt, när man har ett heltidsjobb och tre småbarn hemma och...
0: Mm.
1: Alltså vi är ju väldigt upplåsta i ekorhjulet ofta också. Ja. Vi ska få allting att funka och gå runt och vi funderar inte ens mm. kanske över alternativen. Kan jag gå ner i tid? Kan jag liksom jobba mindre? Ja. Och då blir det ju inte så mycket tid över att orka.
0: Nej, precis. På, liksom. Nej. Och sen tror jag folk också är lite som, som du sa innan att man har så mycket investerat i sitt liv. Det är som Roger Hallow säger, skin in the game. Mm. Du, du har...
1: vad, vad menar han med det?
0: Ja, det, det? Det menas att det finns många jag tror han hänvisade till hans kollegor på universitetet som inte engagerar och inte vill stöta sig med folk. För de hade en hög lön, de har sina positioner och de söker jobb för sina forskningsprojekt och liknande saker så att de kan inte kan och vågar inte agera för att de har så mycket att förlora. Just det. Och eh, det tror jag många känner också. Och det finns socialt, skin in the game också. Att eh, de, de är rädda att tappa ansikten. De går ut och blir klimataktivist istället för att vara de här professionella... Ja, på företag eller forskare eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Jag tänker att det är därför det blir så starkt när forskare som Kevin Andersson som faktiskt tar konsekvenserna av det han... Ja. forskar om det liksom det. och visar att mm. ja, men med tanke på det jag vet så måste jag sluta flyga ja. jag kan inte fortsätta leva som förut Nej. För jag tänker det är ju annars ett stort problem då med människor speciellt i vår ålder och kanske lite äldre också som liksom man har byggt upp hela sitt liv på den här fossila ekonomin mm. alltså det är en speciell rationalitet som gör att det man gör betraktas som helt rätt. Ja. Alltså man konsumerar, man tjänar mycket, man gör någon sorts karriär. Man konsumerar mycket, man flyger mycket och det är liksom tecken på status. Man köper en stor suv ja. och så är man, förväntas ja. att man vara lycklig. Exakt. Och så kommer ja. någon och säger att det där är fel. Ja. Så där kan du inte göra. Och det är klart som 17 att det är jobbigt. Ja. Liksom. Allt man har trott på. Ja. Och det är ingen som ifrågasätter ja. liksom. den livsstilen. Nu började det ju komma men jag tycker det är liksom... Det är fascinerande. Maja Rosén som driver flygfritt, hon brukar ju säga. Just det här vi styrs av hur andra gör. Att skulle du flyga om ingen annan i din omgivning? Alltså om alla andra slutade? Ja, just det. Ja, Och det skulle det. man ju troligtvis inte. Nej. Och det tänker jag också, det är också det här att om man då blir klimataktivist. Det är väldigt viktigt här att man träffar andra som man liksom kan identifiera sig med.
0: Just det, precis. Ja, jag håller helt med jag tror också, det var en bok jag läste, att man, man inspirerar i cirklar och så kan man utöka cirklarna. För det är oftast de som är, man känner igen, mm. som man blir inspirerad av. Just det. Oj, det skulle kunna vara jag. Liksom. Jag, jag kan relatera till det liksom.
1: Ser du på dig själv som en typisk klimataktivist, om det nu finns
0: någon sån? Nej, långt ifrån. <laughs> inte vad jag trodde. Eller nu jag har jag sett hur klimataktivister är så skulle jag kunna säga att jag är en typisk klimataktivist.
1: Hur är klimataktivister,
0: då? Uh, det, det, jag tycker det är alla åldersgrupper. Det finns ju uh, uh, fler kvinnor än män, mm. men det, det, det är väldigt många män också som är involverade. Och det är alla åldrar, från typ pensionärer hela vägen till uh, unga tonåringar. Mm. Uh, det som saknas är ju diversiteten, den etniska diversiteten, och det vet vi om. Och, att det är vitt och medelklass. Uh, liksom. Precis, mm. exakt. Både den ekonomiska och uh, social diversitet. Liksom. Mm. Men annars så, är, så, så tycker jag att det är liksom helt vanliga människor med helt vanliga jobb ja. som gör det här. För det märker man att
1: det finns inte minst i sådana här kommentarsfält hur, hur mycket de nu säger om vad folk egentligen tycker men när Exan har gjort en aktion och lokaltidningen lägger ut på Facebook till exempel så alltså kommentarsfälten blir man ju mörkrad av men det är ju ofta så här väx upp, skaffa er ett jobb, ja, sluta precis. leva på socialbidrag. Ja, precis. <laughs> så, det är verkligen fascinerande.
0: Ja, jo. Jag skulle återkomma lite till Kevin också. Mm. Andersson. Det här med att han slutar flyga. Jag tycker den är så bra också att... Jag har märkt också när jag umgås med folk det här med vad de ska göra. Och många som har sina karriärer och professioner och alltihopa, de har ju investerat i att göra något speciellt. Och det kände jag också när jag... När jag började, jag skulle tänka mig alltså, hur ska jag rädda klimatet? Jag kanske ska göra det jag är duktig på. vara chef för att starta ett företag eller något liknande? Mm. Eh, men jag insåg att det som verkligen behövs är folk som gör aktivism. Och det finns ett otroligt underskott där. Och alla de här företagsidéerna jag satt och funderat på, jag har snackat med mina kompisar och så här. Det har inte alls den impakten som att vara klimataktivist.
1: Och sätta sig i vägen
0: med sin kropp. Ja, precis. Det är faktiskt det som behövs och det ger mest impakt för att förbättra situationen. Ja.
1: Men nu till exempel, du står ju då åtalad här bland annat för en aktion i riksdagen. Just det där jag var med, där vi gick in ja. och där vi gick in och man kan säga när partiledarna hade haft sina första anföranden i en liten paus där så ställde vi oss upp Just. och väcklade ut våra banderoller och tog av oss på överkroppen och ja. budskapet var ställ om, ställ inte tillbaka för det här var ju när pandemin liksom, ja, när den hade börjat och så ja och eh, liksom mot det här att man ska ösa miljarder över fossilindustrin nu när man ska bygga tillbaka och så eh, och nu blir det rättegång ja. i Stockholm i slutet av mars här och och det blir väl ja med största sannolikhet kommer det bli en fällande dom och det blir dagsböter då för, jag tror det är störande av allmän förrättning va? just
0: det ja.
1: vad hjälper det då? Ja, Nu blir du några tusenlappar eller ganska många tusenlappar fattigare då. Vad, mm. vad hjälper det? Kommer det att rädda klimatet?
0: Eh, jag, jag tror det är rädda klimatet om folk förstår att eh, desperationen, att vi är beredda att ta de här straffen för att göra någonting åt situationen. Mm.
1: Men är inte risken bara att folk tittar liksom på oss och tycker att vad är det för galningar? Vad sysslar de med? Alltså bara avfärdade som
0: äh, idioter. Vissa kommer säkert att göra det. Det, det. När jag diskuterar med folk som tycker det är fel det vi gör- så brukar jag alltid ställa frågan, vad ska vi göra istället? Mm. Det är samma sak, många gånger jag snackar med polis- och polisbilden har kört bort mig, så säger jag samma sak. Och då har man något svar. Och säger de, ja men går den politiska vägen? Ja, men då har vi gjort det 30 år. Och vi ser ju ingen lösning, politisk lösning just nu. För, för, för det, är, det är en låsning. Och... Eh, då blir det ofta sist när man får tillbaka frågan.
1: Ja. Ja, just det. jag har nåt bättre förslag. Ja,
0: precis. precis. Mm. Så det är inte så att vi gör det här för det är kul. utan Vi gör det här för att det är den enda vägen vi ser att kunna förändra samhället. Mm. Det är en nödvändig förändring.
1: Jag tänker så här, i många delar av världen så blir ju klimataktivister faktiskt dödade och fängslade. Och, ja. Ja. Hur är det på det sättet att vara klimataktivist i Sverige? Känner du dig rädd? Alltså, hur blir du bemött av polisen och sådär tycker
0: du? Jag blir jättebra bemött. och eh, jag, jag tror inte det är en slump att jag har blivit så bra bemött som jag har blivit, utan det beror på att jag är en vit medaljordesman. Och det har jättestor betydelse. Mm. Och jag har inte sett de privilegierna, privilegierna jag har så starkt sen när jag blev klimataktivist. Så att, jag, jag har ingenting att klaga på, men. Eh, jag vet inte, det kan ju ske incidenter och det, det är inte ofarligt det vi gör. Nej.
1: Nej och jag tänker än så länge, det har ju varit, EU är ganska, det är mycket diskussion om det här. Vad är civil, fredlig civil egentligen och ja. var går gränsen till, ja. till våld och sådär. Jag menar många, en del tycker att det är inte är fredlig civil att skrika. Ja, just det. <laughs> ja, vad har du för tankar runt det?
0: Um, ja, för, först måste jag nästan beskriva uh, hur det ser ut på en extra demonstration uh -huh. eller aktion akt, uh -huh. en klassisk typ att vi stannar uh, trafiken i, i, på en gata uh, när, när polisen går in så brukar det ofta vara så att, var så att vi slutar ska skrika vi sjunger kanske istället vi är helt tysta för att dekalera situationen och sen har vi också oftast en metod att vi sätter oss ner på gatan och låter polisen bära iväg oss för att försöka hålla så lugn och fredlig situation som möjligt. Mm. Så, så, och Det tränar vi på varenda gång. Alla, alla aktivister i Extinction Rebellion mm. tränar tränade på det här. Mm. Så, men när man kommer till civil olidnad, det där är svårt. Jag tror, jag tror det är väldigt situationsberoende. Mm. Vad man kan göra. Jag vet ju att till exempel Greenpeace har att man kan det är okej okay att klippa upp ett lås för att komma in på ett område. Jag har hört också att de här ibland hänger på ett lås. Ett nytt lås efteråt. Eller läser ett lås ett liknande. Och jag tror också att det beror på vad man är för situation i samhället. Vad som är okej okay att göra och inte okej okay att göra. Mm. Vad som accepteras och inte accepteras av allmänheten. Och sen har jag en personlig vinken på det också. Jag, själv är jag ganska mycket åt det pacifistiska hållet. Så att säga. För att jag, jag tycker att de var taskiga att bråka med folk. Så enkelt bara. Sen om det, finns, om det är strategiskt bra att pusha gränserna hårdare, det, det, det är en annan sak. Men jag skulle aldrig gå in på att göra någon påverkan som har påverkat någon person starkt negativt. Det har inte gjort. Och sen så är det situationsberoende som sagt. Jag, jag, jag är lite rädd för också att ju mer den här katastrofen utvecklas desto värre metoder kommer vi se.
1: Mm. Och vi får väl se hur
0: rörelsen nej. utvecklas. Liksom.
1: Mm. Därför brukar jag tänka på XR som en säkerhetsventil någonstans. Mm. Alltså det är ett sätt för människor att hantera sin frustration över att så lite händer. Ja. Mm. Och att faktiskt göra någonting då konkret men ja. att göra det fredligt. Så jag tror att extra har en väldigt viktig roll att fylla där
0: ja.
1: på det sättet. Men jag håller med dig att ju längre tiden går ju mindre som händer.
0: Ja.
1: Desto större risk är det ju såklart. Precis. För att någon blir mer våldsam eller en grupp blir ja. det liksom.
0: Och, ja, och man kan ju förstå det också på något sätt moraliskt. För uh, det stora företag som Kjell och uh, de här som fullständigt skiter i människors liv och bara pumpa på det borde ju vara alltså det är ju våldsamt om något och om man försvarar så på det ja, man, man kan förstå frustrationen, man kan förstå att folk tar till andra metoder, men det är en farlig väg att gå
1: Vi ska ju också säga det att inför alla aktioner så finns det ju ett aktionskonsensus som alla som är med i aktionen får skriva under på liksom Precis. att om jag är med i aktionen då ställer jag upp de här villkoren där det är ju tydligt står att det här är fredlig, ja. Och jag har hittills aldrig varit med om jag menar att folk börjar kasta sten. Vi brukar ju ha så när vi tränar. Hur agerar vi om någon till exempel börjar kasta sten? Men det har ju faktiskt, jag har i alla fall aldrig varit med om att det har hänt. Nej.
0: Ja. Ja, jag har aldrig sett något exempel på någon som har betett sig fel vi får en aktionskonsensus mm. och det är också en viktig grej, samma sak som vi nämnde förut att vi gör saker inte till tillsammans i Extinction Rebellion och vi är en bred rörelse så att vi måste ju ha det aktionskonsensus så att man litar på ja, jag tänker, sina vänner när ju tillit
1: är ju allt, annars skulle, ju, skulle man aldrig våga hålla på liksom. Nej, precis. om man inte har en aning om vad är det är för människa vad tänker han eller hon göra
0: Nej, precis. precis. jag litar
1: på det liksom? ja. så, jag tänker också att det är helt avgörande Ja. Men det finns ju många som säger att civilordinad funkar inte i Sverige. Vi är för liksom ovana vid det. Och så det är helt. Om alltså man jämför med till exempel Frankrike eller även Tyskland där de har en lång tradition av det. Ju... Ja. Vad tänker du om det?
0: Ja, och det, det stämmer ju väldigt väl. Man märker ju det nu när vi, när vi gör civilordinad och de debatten så kommer folk, folk argumentera på det mest konstiga sätt. och säger att det är odemokratiskt. Och de säger också att det är vänsterhetsomistiskt när man egentligen civil och kommer från liberal tradition mm. och eh, alla möjliga konstiga idéer och eh, ofta ser inte så genomtänkt eh, när man liksom tar diskussion och berättar vad det är och vad vi står för och säger att det är demokratiskt förklarar varför så, så brukar det folk liksom bli förvånade och eh, hålla med vad jag har sett Jo, så tänkte jag också en annan sak jag funderat på det finns, ju, det finns en sån här allmän lydighet i Sverige också. Eh, och jag skulle inte vilja bredda begreppet civil olydda till att gälla överallt. Alltså när man är på ett jobb och man får någon ord från chefen som man inte tycker är så bra. Att skita i den och göra det som är bra för verksamheten. Alltså oftast lönar det sig. Jag har som sagt varit chef i 20 år. Det är väldigt sällan man tycker... Det är jobbigt med de som tar initiativ. Det är snarare de som bara sitter och gör sitt jobb och passivt bara säger ja till allting. Det är de som är problemet egentligen.
1: Mm.
0: Så jag ska uppmana folk till att vara oroliga överallt.
1: Ja, det är en bra uppmaning. Ja. <laughs> men samtidigt tänker jag att vi liksom uppfostrar ju ändå våra barn till att liksom vara kritiskt tänkande och säga ifrån och sådär. Men... Mm. Det kanske inte har hjälpt. Eller ser du ett hopp i den yngre generationen? Ser du att de liksom är mer olydiga?
0: Jag vet inte riktigt. Nej. Jag ser ju jag, jag ser att det växer. Att folk kommer mer och mer att acceptera civil Och Det jag tror är uppvaknandet är... När man, när man, frustrationen att man, när man ser att fred, alltså vanliga demonstrationer inte har någon som helst betydelse. Och det ser man ju också på Greta Thunberg. Hon har ju snackat med alla politiker alltså, så tar de selfies med henne. och alltså skiter de fullständigt i vad hon har sagt. Mm. Och Stefan Löfven säger att ja, vi ska jobba stenhårt för det här. Och så, så, så glömmer man det sen. Mm. Alltså det Den... När man inser det här, att det inte hjälper- då tror jag att civile kommer att söka.
1: Ja, när man inser att ingen annan kommer att fixa det här.
0: Precis, exakt. Vi måste ju lösa det själva. Mm.
1: Jag tänker det här som jag tycker i alla fall är väldigt svårt- det är det här när, ja, men när du och jag sitter här och pratar till exempel- så är vi ganska eniga då vi har liksom samma... Vi har fattat hur allvarligt läget är- och tycker att det här med civile är något normalt och något nödvändigt- och sen går man kanske till sitt jobb och sitter på lunchresten och pratar med någon. Och så sitter folk och pratar om sina resor till Thailand eller vad det nu är. Ja. Alltså man lever i någon sorts det här som man kallar för kognitiv dissonans. Just det. Mm. Och den, den är ju väldigt svår tycker jag. Eller till exempel ja. när man kommer hem från en vecka i Berlin. Fantastisk vecka om ja. man känner. Och nu förändrar vi världen. Ja. Och så kommer man tillbaka och inser att allt är som vanligt. Ja, det är hemskt. det är ja.
0: Det är, som, det är som en stor maskin som inte går att stoppa Allting bara rullar på liksom. ja. det är, Bilarna fortsätter att köra Industrin fortsätter att gå Och det går inte att stoppa ja, det, det är jättehemskt att se det ja.
1: Och det tänker jag är en vits då För det har ju varit lite så här att Ska man blockera trafiken? Är det en bra grej? Vi, stör, vi säger ju att vi inte ska Skuldbelägga Vad heter det, Individer Utan systemet det är systemfel Just det. Och, sådär, och samtidigt drabbas då, kan man säga, enskilda individer av att vi stoppar trafiken. Men hur ser du på det på en vägblokad? Är det en bra metod, tycker du? Eh,
0: om görs med, Man ska ha med alla detaljer i en vägblockad. Jag tycker till exempel, de vägblokaterna jag har gjort när vi har haft personer framme vid och snackat väldigt med dem och bjudit dem på kakor, de fungerar jättebra. Och då förstår man direkt att det är inte, vi, har inget, vi har inget mot dig. Nej, Utan är vi är det här mot ska dig. Komma. Då funkar det. Och eh, ser jag också som en, eh, vi, vi kallar det för outreach. outreach. Det är alltså att eh, få med mer medlemmar mm. och träna nya aktivister också. Det är ett väldigt bra sätt. Det är, det är trevligt att man är på en gata med mitt i centrala stan- det är roligare när vi ute vid ett koldkraftverk i någon hamn någonstans. <laughs> så det är så jag ser på det. Att det är liksom en mobiliseringsaktion. Och sen är det de stora blockaderna. Där man tar en hel stad och liksom kastar stänga av stora delar, centrala delar av en stad. Det tror jag har betydelse också. för Det, det, det chockar folk. De börjar folk och då får man i den här effekten som vi snackade om förut, att wow, vad är det som händer? Varför gör de det här? Och då kanske de vaknar och tänker att oj, det här är på riktigt, och det angår mig.
1: Ja, precis. För jag har hört Roger Hallem också prata om det där. att om, om vi har ett företag här som en fossilindustri som släpper ut massa skit och så har vi aktivisterna i andra änden och så åker vi dit och blockerar, då kan allmänheten tycka att ja, det är någonting de håller på med. Det kanske är rätt. Just det. Men jag drabbas inte, eller jag liksom... Sätter man sig i vägen så blir man på något sätt tvungen att Just det. reagera på det ena eller det andra sättet. Liksom. Ja. Okej, det här var bra. Det här var jättekast. om idioter. Ja. Eller, men man har någonting att prata om när man kommer hit. Just det. Ja, det är bara var jättemang. några galningar som blockerade trafiken idag. Ja, precis. Men, men jag tänker allt det här är som man ju lyckades med i London då, april 2019, när man faktiskt lyckades stänga ner hela London... So. I tio dagar. Ja. Men där är vi ju liksom inte riktigt i Sverige. Vi är inte tillräckligt många. Nej. Och då har det blivit lite så att polisen vet om det. Som på Fladder Streets. Alltså de lät ju oss mycket hållas. För de visste att okej. Okay, de kunde dirigera om trafiken. Ja. och ja, De visste att vid en viss tidpunkt kom, skulle vi vara tvungna att ge upp. Alltså det skulle inte pågå i tio dagar.
0: Nej, Nej exakt. Och... Eh... Och det ser man ju också i England när de med hårdhandskarna. Och de till och med sa att de förbjöd all typ av extrinskjövällelnyttring i centrala London. Eh, och det var ju liksom ganska kraftigt odemokratiska metoder de tog till. Ja, just för att det under andra omgången. Ja, va? precis. Andra omgången. Så att, eh, det är väl också en resa att liksom, ta sig igenom att... Eh, Först var lite gulliga aktivister som gör något som är bra och sen helt plötsligt blir vi jobbiga och sen helt plötsligt så måste de sätta emot. Och då, och det är samma sak nu när vi får våra tingsrättsdomar att eh, ta den diskussionen också och liksom pusha tillbaka hela tiden. Och stämma dem också, stämma staten också som just det händer. Så det är åt båda hållen som vi driver det mm. Och det är ju också en upptrappning att vi liksom pushar hårdare och hårdare och de pushar tillbaka hårdare och hårdare. Och det, jag tror inte du får till en, en kraftig samhällsförändring utan att det gnisslar lite här och där. Det måste du göra.
1: Skulle du beskriva dig själv som modig, en modig person?
0: Nej, det är, nej inte modig. Jag är, är beslutsam skulle jag säga. Men jag är absolut inte modig. Jag, jag har hjärtat till var varenda gång jag har en Och jag vänjer mig aldrig heller. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Uh, och uh, uh, jag blev väldigt i tagen av våra aktioner och när polisen ringer till förhör eller när man uh, blir bortkörd uh, uh, i en polisbil eller sitter i häkte eller vad det nu är liksom, det, det är väldigt, väldigt jobbigt tycker mm. jag
1: mm. och du har suttit i häktet också
0: i Köpenhamn, I, i Köpenhamn ja. Ja,
1: vad Just hände då då?
0: Uh, vi uh, blockerade H.C. Andersens bullevard, precis vid vad det, rådhusplatsen. Och så hade vi också... Um, um, det finns något som heter Industrins hus, och uh, där limmade vi fast oss. Och uh, spraymålade med kalkfärg som går tvättare med, med vatten. Och limmade fast oss också där. Och då tog polisen oss och några av oss blev arresterade. och satt Jag satt väl i sex timmar i häktaren. Mm. Hur var det? Ja, vad ska jag säga? Läskigt var det. Eh, jag hade ju läst lite innan om eh, folk som har suttit häkt att, eh, att sitta någonstans och inte veta när du har utsläppt och inte ha tid för klockan du vet nästan hur länge du har suttit nu var det här bara sex timmar så det var ju ingen fara alls men det var det var en helt kall cell, jag hade inte ens en madrass eller någonting och eh, jag hade bara kalsonger och en tröja Usch. så jag, man, man blev väldigt utlämnad också verkligen och, eh, men, men det, det var det gick bra jag, för jag var mentalt förberedd att jag ska inte så fort de gick förbi i korridoren så är det lätt att tänka sig att om ja, nu blir utsläpp, då kanske det bara gått två timmar så tror man det har gått sju timmar eller sånt där, för tiden för försvinner iväg. Liksom. Så, att, så det gick bra. Och sen var det, det är väldigt, väldigt skönt när jag kom ut. Det var en av de mest underbara situationerna. för jag sa polisen du att har, du har ett gäng här ute som väntar på dig. Och så gick jag ut och så var det en lång. En lång gång man skulle gå och så hörde jag dem där borta sjunga och skrika. Så hade de med sig mat och vi hade världens efteråt. Så det var, det var väldigt trevligt.
1: Hade du kunnat föreställa dig för så där fem år sedan att du skulle hamna där i ett häkte i Köpenhamn?
0: Nej, aldrig i livet. Jag, eh, det värsta jag har på mitt brottsregister är en fortkörning för 20 år sedan. Så nej, inte, inte en chans att jag har tänkt på det. Jag har aldrig varit i en rättegång i hela mitt liv än så länge heller. Men det blir snart? Dags. Det blir snart, då ja, den 29.
1: Hur kändes det att få det här brevet hem- eller mejlet hem från tingsrätten?
0: Ja, först tänker man med fasen också. Vi gör ju det här och vi är medvetna om vad det blir. Och jag vet ju också att det är en fortsättning på aktionen. Vi kan ju utnyttja domstolen att gå vidare. Men det är, det är inte kul att få hända. Man tror att man ska kunna slippa undan. Och sen... Sen, sen slår det precis, den här frågan du ställde förut. Eh, varför är i den här situationen? Och då slår det mig direkt. Allting sätts på sin spets. Där jag känner att ja, men det, det, finns ett, det finns ett jättestarkt skäl till jag gjorde det här. Det finns ett jättestarkt skäl till varför jag helt plötsligt kommer hamna i domstol. Mm. Och, och det, det är oerhört berörande tycker jag när jag tänker på det. Mm. Sen blev man lite förbannad också. Mm. <laughs> mm. <laughs> ja.
1: Vad är det som driver
0: dig att hålla på med det här? Mm. Ja, kort sammanfattning. Jag brukar säga att det är, är för allt levande. Och det är, det är väl essensen av det. Allt, människor, djur, natur... Och att, att bry sig om det. Och tycka det är viktigt. Och det är det som driver mig. Och det, är också, det tycker jag också är så sorgligt. När man ser den här oerhörda roffarmentaliteten. Där liksom, det finns ingen hejd på girigheten. Hur man utnyttjar både människor, och djur och natur och allting. Liksom. Och, och, och det handlar ju det har inte ens som bekvämlighet längre när man kör kring i stålljusjacka eller kör i stan. Alltså, du behöver inte ha bensinslukande bilar eller flyga till Thailand flera gånger på år. Du, du, du blir inte lycklig för det. Och det, det, mig, det är den motivationen och det är i motsats till vad vi, vad, vad vi sätter på spel, det, det motiverar mig att jobba vidare. Mm. Och också, också, jag känner att det är ju det vi vi står inför, det är ju i värsta fall civilisationens undergång. Och det är ju så att om jag klarar mig, det kanske är en sak, men framtida generationer, det är också extremt. Jag vill liksom inte, jag vill inte ha levt ett liv och sen med vetskapen om att ja, det här kommer ta slut. Mm. Och inte har gjort. Och inte har gjort någonting Nej. precis. Exakt.
1: Jag tycker det, det fyller mig med väldigt mycket sorg det här alltså, tänka på den unga generationen. Som måste hantera detta. Alltså, de har inget val. När jag var i deras ålder så behövde jag liksom inte tänka på det. Jag funderar aldrig över ska jag skaffa barn vill jag det. Alltså, det blir ett, min mellanson säger att jag vet inte om jag vill ha barn. Alltså, därför att den här världen vi lever i, hur ska jag kunna liksom motivera det. Och det är, det är fruktansvärt, alltså det gör ja. mig så ledsen att liksom ja. ens behöva... Visst, man kunde på min tid tänka att jorden är överbefolkad, och så, Nej. men det var liksom inte alls på den nivån Nej. som det är nu. Nej, det Eller är bara så. unga människor, att de inte bara kan få vara unga ja. och njuta av livet. liksom, ja. Utan att de måste hela tiden ha det här existentiella alltså, ja, hotet. Mm. hängande <laughs> över sig. Att, ja.
0: Ja, jag håller med. Och det, 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 det är en sån fruktansvärt orättvisa ja. ja. Att funktionsgränserna. Uh, jag vet inte vad jag hade tyckt om jag har varit i tonåren. Eller då. Jag hade blivit förbannad. Det hade blivit. Och det kan jag förstå också. Jag känner också skuld i att jag inte fattade hur illa det var som jag berättade förut. Men...
1: Nej, det är inte så lätt. Jag har Nej. inte haft direkt politiker som har pratat om det och inte media heller. så att, är, Det har inte varit...
0: Nej, och det är ett av problemen också. Ja. Att politikerna säger att det här löser vi. Och ja. media snackar inte om det.
1: Nej, och jag menar när jag var barn, då var, det liksom, då var det... Vad hette det? Den här föreningen... Man gick och plockade skräp, alltså från gatorna, det gjorde vi i skolan ihåg. det var på den nivån ja. ytligt skräp liksom. och det fanns reklamfilm på tv om hur man skulle liksom sänka sina, eller såna informationsfilmer om hur man skulle sänka sitt skräp man har varit ute på sjön liksom, binda fast det och sen där försvinner det så det är ju ganska nej men det är, det är klart att det, väck, det väcker jag tycker här att jag är nu kanske inte så arg på mig själv det kanske är någon sorts förträngning men jag är väldigt arg på dem som har vetat om det här, Verkligen har vetat om och ja. aktivt motarbetat. Precis. Jag menar ExxonMobil och ja. alltså de här stora fossilbolagen ja. som liksom oh. förstod och insåg det här vi håller på med nu det leder mot katastrof. Ja. Men vi väljer att mörka det. Vi lägger enorma mm. summor på lobbying för att förneka. Och de har ju delvis lyckats. Jag menar, ja. Vi har ju jättemånga klimatförnekare
0: också. Ja. Visst, och det är ju, jag kan inte se det som något annat än ren ondska och mm. beteelse på det sättet. Mm. Och sen, jag kan ju återknyta också lite till, jag var ju med också på en aktion mot Miljöpartiets partikansling. Just det. Och det har jag lite med också. det här med, jag kände innan att alla säger att det här, det här löser och sådär. Mm. Nu var det ju en väldigt vänlig aktion mot Miljöpartiet, det var ju. Ja, berättar, vad gjorde nytt, Detta, ja, var gick... Detta var i eh, november eller var det just Just i samband med novemberreaktionen Vi gjorde, eh, ja, precis, det gick på att eh, regeringspartiernas eh, partikanslis så det var ju Socialdemokraternas och miljöpartiet samtidigt. Och det är för att i, i grund och botten så att de har de misslyckats med 15-16 miljömål och, miljö mål, och eh, att eh, den klimatpolitiska rådet säger att vi är på helt fel väg när det handlar om att klara prisavtalet. Så, 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 så det, där gick vi på och, för mig var den ganska viktig den aktionen för att jag tycker att fast, de, fast många Miljöpartiet vill väl så, så gör de fel när de försöker släta över det här. Mm. För då får vi folk som, som jag var förut som tror att ja, men det här är inte så farligt, det här är inte mitt ansvar, det här kommer politikerna lösa. Och det är fullständigt livsfarligt att göra så.
1: För det var ju många som var ganska arga. Varför går ni på oss i Miljöpartiet? Ja. Vi som är de enda
0: som gör något. Precis, exakt. Och där är ju ett missförstånd att man trodde att vi var kritiska till vad de har åstadkommit. För så få mandat de har. Mm. Och det var inte alls det som var poängen. Utan det var ju just att sägs som det. Mm. Erkänn det, det är misslyckande. Tala klarspråk. Ja, tala klarspråk. Mm. Och det är ju ett av våra krav. Mm.
1: Men vad blev det sen för reaktioner? För att man kunde ju se liksom att det blev... Eh, välja diskussioner, intressanta diskussioner- på Facebook bland annat. Eh, en del som var för, Miljöpartiet som var för- stöttade ja. aktionen och tyckte det var bra- och andra som var emot och tyckte- att just att det här var odemokratiskt- och så här skulle man inte göra. Just det. Men sen slutade ju med att ni blev inbjudna av- just det.
0: Några tongivande politiker. Ja, just det. Reda Kallevann och eh, Annika Hirvann- just det. och- eh han Lårens Tvart, Lårens Storvatt, just det, det, heter han ja och eh, just det, de, de träffade vi uppe i Stockholm och det var på deras
1: initiativ, ja. de hade av sig och ville träffa
0: er ja. och det, det var ju jättebra och vi hade ett öppet och bra samtal och eh, det var skönt för jag, jag var lite rädd I, inom extra så är det väldigt viktigt att alla ska komma till sal så vi ska kunna lyssna på varandra och jag var lite rädd att det skulle bli liksom det politiska mm. käbblet men, men det var ett väldigt bra samtal vi lyssnade på varandra och vi snackade ungefär lika mycket och vi berättade varför vi gjorde det och vad som måste göra alltså hur fruktansvärda krisen är och mm. att eh, det räcker inte det de gör Så det, det var bra Sen träffade vi också eh, Camilla Hansén och eh, som sitter i riksdagen också från ö och eh, hennes företrädare eh, Jonas heter han som kommer från Örebro också Jag tror han heter Jonas jag får kolla upp det. Mm. Men Camilla Hansen ens sitter bland annat i konstruktionsutskottet och jobbar med demokratifrågor. Vilket var väldigt intressant. Och då hade vi en lång diskussion om civil och och demokrati. Mm.
1: Och vad landade ni där då? Kunde ni enas om att det är en demokratisk metod?
0: Ja, men hon tyckte inte om att man skulle göra det mot... Just dem. Just dem.
1: mot dem.
0: Ja, precis. Så det var... Ja. Mm.
1: Ja, civil olydnad. Man kanske ska säga något mer om det, tänker jag. Vad innebär civil olydnad? Det innebär ju dels, tänker jag, att man står för det man gör. att alltså man gör det öppet. Det är inte så att man försöker dölja det man gör, utan tvärtom. Och att man på något sätt är beredd att ta sitt straff. Och i de här rättegångarna nu så är det väl ändå så att... Eh, vi står för det vi har gjort, men vi känner inte brott- vi tycker inte att det är ett brott Nej. att liksom påkalla uppmärksamheten
0: Nej.
1: När, vi har, när huset brinner, ja, precis som du sa. Exakt. Men tror du att det är en framgångsrik metod? Kommer det att lyckas, tror du, i rätten? Att hävda nödrätt.
0: Eh, ja, vi kommer säkert lyckas men vi kommer bli dömda ja. <laughs> jag, jag, tror, eh, nej, jag tror vi kommer bli dömda Jag ja. tror vi kommer få 30 dagspöter eller ja. något liknande ja. och så får vi se uh, hur vi hanterar det Det är ju ganska mycket pengar nu som går åt till
1: Ja, alltså bara Göteborg är ju 37 stycken åtalade nu och då är det föreslagna bötesumman, det rör ju ja, så drygt 400 000 Ja så det är väldigt mycket pengar.
0: Bara i ja. Ja. ja.
1: Och så att sammanlagt och efter novemberaktionen och augustiupproret och sådär.
0: Ja. Och
1: flygplansaktionen och lite andra gånger. Och det, nu börjar ju rättegångarna komma. För det, 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 det har inte varit så mycket innan. Några få, ett fåtal rättegångar.
0: Precis. Och, och det är ju så otroligt viktigt att vi sköter det här solidariskt och hjälper varandra med böterna för att annars så vågar vi inte annars säger bara de som har möjlighet Och Jag göra sig olydnad så det, det, för mig är det en demokratiaspekt på det att alla som vill och har, ä, 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 vågar och har möjlighet ska göra det mm. man ska inte hindras för att man har en, en dålig situ ekonomisk situation eller något liknande
1: Nej, och annars kan vi ju aldrig bli många heller. Nej.
0: precis. Exakt. Då blir det någon sorts ja. aktivism. Ja, exakt. Alla är ju inte beredda att liksom, betala 10 000 kronor för uh, att göra civil oliv.
1: Nej, och då vill man ju också verkligen känna att det här leder har att, att det är ja. värt det, liksom. Precis. Den uppoffringen ja. som det faktiskt är. Ja, precis.
0: Och oftast är ju vårt försvar också när vi kör civil i domstolen. Mm. Vi, vi, vi har ju moraliskt rätt. Det har han oftast som... Uh, Aktivist. Och det, det ser man genom historien också. och, då, och om, man, om man har gjort en handling som är moraliskt rätt och dömd av en domstol, så är det ett fel på rättsväsendet och lagarna. Mm. Så det är där. Det, det, är så, det är så vi brukar argumentera.
1: Och det har varit några friande domar, bland annat i England. Juder aktivister har blivit frikända. Och även i Oslo ganska nyligen där tre stycken hade åkt rullskidor tror jag, på Karl Johan, Johan och stoppat biltrafiken. De blev också frikända. Ja. Och med hänvisning till att vi har en klimatkris.
0: Ja. Och, och det, det, det är ganska intressant. Vi har ju haft i, i vissa eh, aktioner vi har haft bland annat i Malmö där vi har stoppat trafik. Och där polisen har gått in och eh, har haft koll liksom, på på blockaden och ibland sätter de polisbilar framför- för att säkra situationen. Och då kommer arga bilister fram till polisen och säger- jag ska inte ta växt de är olagliga? Och då säger polisen att nej, nej, det är inget olagligt med det. <laughs> och det är ganska intressant, och det har inte folk fattat heller- att, det, det, att demonstrera får innebära lite olägenhet. Mm. Och det står det i lagen. Ja, det är så starkt i vår grundlag, ja. Äh,
1: yttrandefriheten. Ja,
0: But, annars kan vi skicka ut folk på ett fält någonstans där det inte syns och låta dem demonstrera där. Och det är ju inte så speciellt demokratiskt. Nej.
1: Verkligen inte. När jag kommer ihåg när vi gjorde vår första vägblockade i Göteborg där vid Allegatan då samlades vi ju och det var ju öppet, det var ett facebook event så polisen kom ju dit. Och så sa de till oss, ja ni kan sitta i gatan i sju minuter. Och vi var ju helt vad. Det kan inte vara möjligt. Hur gör vi nu? Så det är liksom... Ja, det är väldigt intressant, faktiskt. Ja. Ja, och vi har ju också, ska man väl också säga i våra aktioner- att vi har ju alltid en poliskontakt i sådana här lägen. Alltså en som är utsedd för att ha kontakt med polisen. Ja. Och de har ju liksom en dialogpolis. De har ju, kan man säga, tränat sig eller lärt sig efter- inte minst Göteborgskravallerna som ju helt urartade- ja. att äh, agera på ett annat sätt då. Ja, mm.
0: Och, och när det funkar så är det ju jättebra. När ja. man har poliskontakten, går man till dialogpolisen och så säger att nu, nu får ni flytta på er. För att, eller ni måste släppa förbi ambulansen eller mm. liknande till exempel. Och då det har vi också planerat för. Då kan polis, det, vår poliskontakt säga att ja, men vi, vi flyttar oss här så fort det kommer något utryckningsfordon. Ja, det brukar ju gå blicksnatt. Ja, det går ju blicksnatt. Ja. Och det är ju ett samarbete vi har tillsammans med polisen.
1: Men en del menar ju att vi alldeles för alltså att vi är för med sig mot polisen att vi liksom är för vi förstår inte att polisen mm. inte är de goda så att säga.
0: Nej det, det finns extra i UK har ju fått kritik när de gav blommor till polisen mm. och eh, det finns vissa grupper i samhället som inte alls har den eh, erfarenheten av polisen så att de skulle kunna ge blommor till dem. Mm. Och min inställning till poliser är egentligen att de är en perifer liksom, del av aktionen. Vi fokuserar aldrig aktionen mot polisen. Det är helt ointressant för oss. Utan de är där. De är någonting vi måste relatera till när de kommer och säger till oss massa saker. Men det, de, de ska aldrig vara i fokus tycker jag. Utan nej, jag de gör sitt det. jobb och vi gör vårt jobb Och vi håller vårt avstånd mellan oss liksom.
1: ja. Det är inte de som är måltavlan liksom.
0: Nej, nej det är, man är varken vändare Måltavlan, nej, de gör nej. sitt jobb liksom.
1: nej, Ibland känns det nästan och som ett skådespel Kan jag tycka ja. vi, vi är klimataktivister och de gör sitt jobb som poliser ja. Och ibland så Precis. Samarbetar vi eller, ja, eller skrattar liksom. Ja, exakt. I Stockholm var det ju lite komiskt i augusti tror jag det var- när vi blockerade två centrala broar- och de liksom kom med sina piker- och hade sig för att ta bort oss. Men liksom körde oss ett kvarter bort- och sen bara släppte av oss. Ja, ha en trevlig dag. Jag hoppas att vi inte ses igen. Ja, precis. Och det, ja... Och då kan man ju också känna ett behov av att... Liksom, man vill ju, som du säger, vi vill ju på något sätt trappa upp. Det ska bli någon ja. sorts liksom effekt ja. av det vi gör också, så, klart. Ja, exakt. så det är verkligen en balansgång. Ja. Och sen har vi Andreas Mann, till exempel som tycker att eh, klimatrörelsen måste sluta gulla. Att mm. vi är alldeles för snälla. Och att vi totalt har missuppfattat det här med civilolymen. Att eh, suffragetterna minnsan var våldsamma och... Yes. Ja, Gandhi och säga att det fanns. Det var inte så fredligt som vi gärna vill göra gällande.
0: Nej, och det, det stämmer väl. Alltså, det, ju, det har ju följts, eh, vad ska man säga, sabotageinslag i massa olika rörelser. Det fanns ju också eh, inom eh, medborgareslaget, till och med. Och eh, eh, jag, jag tror, som jag sa innan, att. Eh, Låt tiden för utvisa vad som händer. Jag, jag tänker ofta på klimatrörelsen. Då brukar jag säga att det, det är it's a very wicked problem. Om wicked problem, det, det är inte något på 70-talet, det är ett, ett väldigt väldigt komplext problem där du liksom, både sociala aspekter, ekonomiska aspekter eh, är inblandade i att lösa det här. Det är ofantligt komplicerat. Och, eh, jag tror att ska man lösa ett sånt problem så måste man vara lättrörlig och ändra sin strategi efter hand och se vad som händer, vad som funkar och också lära sig mäta vad som funkar. Prova en aktion. Funkar det? Ja, men fortsätt så. Pusha gränserna lite och så upptäcker du uh, det där var på gränsen. Liksom, folk blev förbannade. Blisterna blev förbannade här. Ja, men då gör vi inte det längre. Att, att vi prövar oss fram hela tiden tror jag är, är det viktigaste.
1: Men samtidigt är det svårt att tänka sig att exa bara ska göra aktioner där alla är jätteglada hela tiden. Ja,
0: det går ju inte. Att veta någon liksom. <laughs> nej, precis. Nej, det är, nej, precis. Och det är ju meningen. Mm. Och jag, men jag ser också det som en, en kärlekshandling att, att bråka lite med folk. Det är, man kan ju se lite som att gå på fest när folk är alldeles för trevliga. Det är det tråkaste som finns. Och säger man lite 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 edgiga kommentarer –så kan det bli en ganska rolig fest. Och det är så, så ser jag lite på aktivismen också. Man måste skaka om folk och nypa dem lite– –för att de ska vakna och tänka efter eller agera. Mm. Inte bara gå förbi och liksom inte bry sig. Och, och det är en balansgång som, som hela tiden är rörlig– –som vi måste anpassa oss till. Så, så tror jag i alla fall. Mm.
1: Nu har du varit med då sen, vad blir det? Hösten 2019 var det Flanders the Streets. Ja, precis. Ja, och sen kom ju pandemin då. Hur, hur har det känts att vara klimataktivist under pandemin?
0: Oh, det, var, det var svårt. Vi hade verkligen momentum där eh, eh, precis tills vi var i Göteborg, eller inte Göteborg, Lisekiel, på Primbraf, den stora Primbraff-aktionen. Just det. Och sen, sen gick luften ur allting.
1: Ja, det var ju bara några dagar senare så stängde ja. hela Sverige, dagen efter nästan, så stängde ja. Sverige ner och det blev, ja, då var det ju först en begränsning tror jag, på hundra eller...
0: Just det. Oh. Och, och det var ju en katastrof för oss. Mm. allting. Alla, alla var försvann. Mm. De bara gick under jorden och sa att vi väntar tills pandemin är över. Och eh, vi till strategi då. Vi, vi tänkte att, nu går vi tillbaka till det klassiska konceptet. En vängrupp, åtta personer och så bara ut och göra reaktioner. Och det, det funkade ganska bra. Däremot var det en väldigt frustration. Jag kommer ihåg den aktionen vi åkte upp i maj. när Det inte hänt någonting. Vi fick inte igång folk. Så folk svarade inte var någonting. Så det var jag min dotter och några till som åkte upp till Stockholm. Och den aktionen var nästan ja, bara frustration. Fan, vi måste göra någonting. Och så bara tog vi och äh, jag hade tryckt ut affischer och satte upp på SAS huvudkontor, för de fick ju ett antal miljarder där, och på Rosenbad också. Det var, det var väldigt skönt att göra kan jag säga, Det att visa att det, vi måste fortsätta. Mm. Men yes. Sen gick det ganska bra, sen fick vi igång de här massaktionerna med struktur på och med femtegrupperna och allt det här. Mm. Så polisen inte köpte, men jag tyckte att det var helt safe från en coronaperspektiv. Mm. Så att, ja, det har varit en kamp under 2020. Mm.
1: Och samtidigt känns det ju som att det här kanske är det nya normaltillståndet. Jag menar, det hänger ju ihop liksom med klimatkrisen mm. med tanke på hur vi tränger undan naturen och fler pandemier med största mm. sannolikhet är att vänta. Mm. Ja, precis. Och det tycker jag är så Man pratar ju nästan inte om det. Vad ska vi göra för att motverka att det händer igen? Man pratar väldigt mycket om hur ska vi lösa situationen nu och nu ska alla vaccineras. Men... Mm. Men hur gör vi för att det inte ska hända igen? Det är liksom, den debatten är nästan helt död. <här>
0: det är ett tecken på otrolig kortsiktighet inom politiken. och i, att Du bara löser det personer, precis framför fötterna på dig. <här>
1: Och det är också lite skrämmande ur ett demokratiskt perspektiv kan jag tycka. Man kan så här lätt bara bestämma att nu är det förbjudet att träffas ute på gatorna. Mm. Och det är också någon konstig regel som säger att det är okej okay liksom att vara många människor i ett köpcenter. Och nu kanske man liksom har lite restriktioner på det också. Man får inte vara i många som helst in i en affär och sådär. Men, men så fort du har ett budskap... Då kallas det för en sammankomst. Ja, helt galet. Ja. <laughs> Väldigt konstigt. Och jag vet, du skrev någonting om att ni hade också, Fridays for Future var det va? Eller ni hade liksom på Just... olika ställen i Lund. Ja. vi Långt ifrån varandra
0: liksom. Precis, två olika torg i Lund. Ja. Med 50 personer. Vi hade ju verkligen folk som skulle, Fridays for Nej. Future vill inte bryta mot lagen. Nej. Och sitta och räkna och säga till folk att gå därifrån. Och det pressade vi så hårt så att det var precis dagen innan som vi fick polistiskt för devastationen. Ja. Och bara för att visa också hur galet det här är och hur lite de tänker på demokratiaspekten i Sverige är också att vi var på Kongens och demonstrerade med x på deras massaktion. Och då hade de regel som tvärtom. Det fick inte vara mer än 50 såvida du inte demonstrerade. Vilket var precis tvärtom jämfört med Sverige. Så när vi stod på Kongens och skulle sätta igång aktionen då är polisen upp och sa till den får ni börja demonstrera så kommer vi lösa upp det. Så då det var precis tvärt emot, som jämfört med i Stockholm. Det var märkligt. Ja, och där, sa de, där sa de att jag skulle ta ner med banderollerna.
1: Får du aldrig lust att ge upp? Bara känna att det här går åt skogen. Jag orkar inte. Nu flyttar jag ut i skogen med min familj och så behöver vi odla eller något. Vi satsar på att bara överleva. Liksom.
0: Nu lägger jag ner det här. Nej. Däremot... Däremot tvekar jag ibland, eller ja, lite då och då, på att vi behöver att klara av det här. Mm. Eh, och, eh, min fru sa eh, tidigt att eh, om det är så så vill jag inte ge mig utan en fight. Och, eh, eh, så känner jag då i de stunderna. Det är på något sätt en moralisk skyldighet att verkligen fightas in i det sista, oavsett om du köter inte. Mm. Nu, nu tror jag inte det är. Det, mitt hopp är att det är en så komplex situation. Så att det, det finns alltid ett hopp. Men det, det ser ju inte så ljus ut.
1: Nej. Nej, men jag tänker också mycket så att det är ju inte så att det är antingen är kört eller inte kört. Det är Nej. inte så att där ramlar vi ner för stupet. Nej. Utan det är varje grad spelar ju roll. Liksom. Ja, precis. Så, och, och som det... du säger, det finns alltid någonting man kan göra. Eller ja, ja det är ju svårt att se alternativet. Ja. Liksom, till att...
0: Fortsätta. Ja, exakt. Det är väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt konstigt att bara lägga sig ner och dö. Ja. Eller förbereda sig för katastrofen. Ja. Det, 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 det håller liksom inte ihop. Det, det, det går inte att göra. Liksom.
1: Men jag tänker hela prepperrörelsen är väl lite så. Alltså ja. det här när man liksom förbereder sig för katastrofen. Och det är oftast på ett ganska individuellt plan. Ju. Ja. Eller att man säger det är ändå kört så det spelar ingen roll. Det har jag vänner som säger. att. Ja. Och det är ju väldigt frustrerande att höra.
0: Men hur kul är det att leva upp sitt liv nu? Det var liksom mellan tid där och sen när det kört. Jag skulle aldrig få mycket glädje. Nej, det är det.
1: lite som ja. den här beramade reportaget i Svenska Dagbladet där de skrev åk till korallreven och se dem innan det är för sent.
0: Ja, alltså. precis. Det är otroligt provocerande och ja, hemskt. Ja, fruktansvärt. Jag hade bara känt ångest när jag hade bebalat alla korallerna.
1: Ja, hur... Eh... Hur ser den närmsta framtiden ut för dig nu då? Som heltidsaktivist?
0: Ja, jag kommer att... Vi har några stycken till som är några studenter som har slutat att plugga här nere. Som jag tänker att engagera mig i. Och sen ska vi fixa en lokal här i Lund så vi kan träffas en gång per vecka och få igång deltidsaktivisterna i Lund. Och jag tror det är det som är viktigt att jag kommer försöka facilitera och hjälpa alla de som bara kan vara aktivister gång i veckan. Eller kanske bara kan hänga med på en massa aktioner och liknande. Så det kommer jag försöka fokusera på. Att få igång rutinen att alltid träffa 10 gånger per vecka. Få igång rutinen att fortlöpa och ha aktioner. Liksom då håller man liv i rörelsen och sen växer de på grund av det. Och sen har vi Mandel som ligger ganska nära, och där kommer jag också engagera mig mycket. Mm. Och sen har vi en stor massaktion, som jag vill göra reklam för också i augusti i år. Nordic eh, Uprising, som är alla Exynge Rebellion i hela, hela Norden. Nordic Rebellion. Ja. Just det, Nordic Rebellion. Förlåt. Helt rätt. Nordic Rebellion. Eh, och då kommer vi samlas där. Och eh, vad heter det? Göra aktioner mot eh, fossilindustrin och oljeindustrin i, eh, i Norge. Och eh, framförallt eh, nyutbildningen i Arktis. Och eh, finansieringen som vi har sett nu i på TV4 till exempel. Svenska bankers investeringar i fossilindustrin. Så att om det är någonting ni ska boka in, Ni som fall här, så tycker jag att ni ska hänga med hela veckan. Men bara någon dag om vi går till Oslo. Det kommer bli underbart. Och det kommer vi göra så mycket nytta. Det är den viktiga traktionen under hela året.
1: Mm. Vilket datum är det?
0: Det börjar den 22 tror jag, och sen ja. det en vecka framåt. Ja.
1: Så det är bara att ta semester?
0: Ja, det är bara att ta semester. Du bokar semester redan över och snackar med din familj.
1: Alltså nu har vi ju pratat ganska mycket om. Jag tänker om man nu inte alls är klimataktivist och lyssnar på detta är klimatengagerad. Och så får man höra om rättegångar och böter. Det kan ju te sig ganska skrämmande på något sätt. Men vad ger det dig att vara klimataktivist?
0: Åh, oh, det är otroligt mycket. Jag har det låter som det är precis som det är misär allting men det är precis tvärtom det är, det är så roligt att vara aktivist och eh, man har ett sån otrolig gemenskap och, eh, och och det är det är stöttande att umgås med folk och kämpa tillsammans för någonting man tror på det är väldigt, väldigt, känns väldigt meningsfullt och, och sen tror jag också att eh, livet handlar inte om att ha det bekvämt eller vara lycklig. Livet handlar om att leva ett meningsfullt liv. Det är där man får styrka. Det är där man lever upp. Så jag har aldrig känt mig så levande som de senaste åren. Så att, det är mycket, mycket mer än vad det kostar.
1: Så du känner inte att du liksom har avstått en massa saker som har tagits ifrån dig? Liksom?
0: Nej. Och det, och det får jag säga också, det känns ju... Det kanske låter ju också extremt att vi ser upp halva lönen i vår familj. Men det är inte så kul att köpa grejer. Vi har ganska mycket grejer och vi har det vi behöver. Och vi har inget behov av att göra extravaganta resor. Vi gillar att gå ut i skogen och tälta. Och det är ganska billigt. Och det är inte det som är värdet i livet. Att ha liksom all den här bekvämligheten och lyxen.
1: Nej, man kan ju vara väldigt olycklig på en strand på Bali. Ja,
0: precis. precis. <laughs> Till sist undrar jag,
1: alltså ditt bästa argument för att få någon att engagera sig i klimatkampen?
0: Mitt bästa argument är nog egentligen att prova en gång. Och om du ska göra någonting så gå på en aktion. Och... Eh det har en otrolig påverkan. Du har en sån makt som aktivist. Vi kan ju bara nämna några segrar vi har haft under 2020 fast det har varit pandemi och alltihopa så det var ju solklart att vi hade påverkan på Primrath-beslutet. Det är jag helt övertygad om oavsett vad Prim säger. Men de... Det är
1: klart de inte ville erkänna Nej, det. Exakt.
0: <laughs> och sen så fick vi ju VD-avsatt vilket de uttryckligen sa att det berodde på klimatrörelsen. Och nu senast var det ju SWEB, nej, SUB som har ändrat sin policy om eh, investeringar i fossila industrier. Inte tillräckligt men de är ju chockade. Bara de här få aktionerna som vi har gjort och vad som har skrivits i tidningen och liknande saker. Så att Man har en extrem påverkan som klimataktivist. Och jag tror ju att jag brukar säga det att jag, jag känner själv att jag har mycket mer påverkan än vad en riksdagsbottar. Mm.
1: Och det ska vi också när Vi har pratat mycket om vägblockader. Men jag menar, en del aktioner handlar om till exempel när det gäller skogen. Så var det ju Svenska kyrkans innehav av skog och hur man hanterar den på ett väldigt ohållbart sätt. Som var föremål för en aktion som egentligen var en... Ja, om satir helt enkelt. Man ja. utgav sig för att vara svenska kyrkan och så visade man upp bilder, stolt upp bilder på hemska karyggen. Och, och det var fantastiskt att se för folk verkligen säger nej men vad gör ni så här kan ni inte göra? <laughs> och de fick gå ut och liksom ta avstånd från att det inte är vi som gör detta och Så, så, här. så jag tänker det liksom finns, ofta tänker jag en lycka. Och så var ju Prima också verkligen ett exempel på det så att hela klimat- och miljörörelsen i Sverige gick ihop. Ja. Det. Eh, och det skrevs debattartiklar och det cyklades, tafett cyklades till Stockholm och mm. Mm. Alltså det, var, så att det var på väldigt många och civil olydnad. Mm. Så att jag menar det, det finns ju väldigt, på väldigt många olika nivåer man kan engagera sig också.
0: Exakt men det finns så mycket att göra mm. så att var man ändå duktig på nästan så, så kan man göra det. Mm. Jag, jag, jag brukar jämföra det med, äh, med, att jag kommer från industrin, så känner jag lite att man känner sig som en entreprenör. jag säga. För de, de sysslar också med alla möjliga grejer. Liksom. Det, och det är nästan samma grej. Man bygger en organisation, man sysslar med marknadsföring, man saker med pressen. Och det är samma, men det är bara ett annat mål. Liksom. Ja. Det viktigaste målet. Ja, det viktigaste målet, ja. Ja. precis.
1: Att få en bebolig planet.
0: Ja. Mm. Nej, så det, är, det är viktigt också att säga, att, eh, också på att vi har ju väldigt många olika roller där också. Som du kan vara. Alltså behöver, det är, är minover i en aktion som verkligen gör de olagliga bitarna. Ja,
1: precis. Och, och det väljer
0: man ju helt själv. Och jag menar,
1: fram till ögonblick att polisen kommer fram och säger: de frågar ju alltid: Vill ja. du sitta kvar här nu, då begår det en olaglig handling. Du kan gå härifrån nu. Precis. Och Då kan man välja.
0: Ja, exakt.
1: För det är väldigt få som sagt som går från ena dagen att inte ha gjort någonting till att sätta sig och blockera en gata. Ja, det är ju en precis. process liksom, att ja. vänja sig vid. Och sen kommer man till en punkt där man tycker att det är självklart. Ja, precis. Eller visst som du säger, visst det är ju läskigt och så. Eller man kan ju tycka att det är obehagligt men att man ändå inser att ja, det här är något jag vill göra. Tack så jättemycket Pontus för att jag fick sitta här och prata med dig.
0: Tack så mycket, det var väldigt trevligt. Detsamma.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Pontus Bergendal. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaså. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974. Alltså 123 396 2974.